0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios, el ministerio unido por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mi arma alaba Jehová. Así que, vamos una noche más para llevar la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la palabra dice que la verdad nos hace libre. Y seguimos gozándonos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ya que sigue el crecimiento de almas para la gloria de Dios desenfrenadamente. Gloria al Señor. En este momento hemos subido 2.701 almas. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendice alma mía Jehová. Gloria a Dios también nos acabamos de enterar, ¿verdad? Que eh, nuestro hermano Ángel acá en los controles nos acaba de informar de que hay una iglesia, que eh, no sabemos dónde, ¿verdad? Eh, un ministerio, una iglesia que está eh, posteando las predicaciones de nosotros. ¡Gloria al Señor! Pero qué bueno que no son las de nosotros, sino del Señor, ¿verdad? Porque este ministerio le pertenece a Dios. Y... Le felicito a esta iglesia que está haciendo eso y que Dios le bendiga grandemente por, ¿verdad?, expandir el Evangelio de Dios. Qué bueno cuando estamos unánimemente con un propósito divino y no un propósito carnal, un propósito personal, ¿verdad? Cuando estamos en propósitos carnales o personales, oiga, lo que hacemos en la guerra a nuestros hermanos que están llevando la verdadera palabra de Dios. Pero cuando el propósito es divino, Buscamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estamos unánimemente predicando la palabra de salvación. Así que, que el Señor bendiga a esta iglesia y a cada uno de los que ha tomado la iniciativa para empezar a postear, ¿verdad?, a sus miembros y a otras personas estas poderosas palabras. Así que en el nombre poderoso de Jesús... Vamos a este momento a la palabra, ¿verdad? Este, he titulado esta palabra, zarbos por su sacrificio. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en el libro de los romanos, capítulo 6. Del verso 15 al verso 23. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Así que voy a levantar un clamor y una oración en este momento. Por esta poderosa palabra. Bendito Dios. Oramos. Señor con gratitud delante de tu bella presencia ya que tu palabra dice que donde dos o más en tu nombre, ahí tú estarás, Padre. Padre, en este momento yo te pido que tú envíes esta palabra poderosa como una lanza, abriendo costados, corazones, y sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura de Satanás. Padre, que ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio de Dios. Pero tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que en este momento yo te pido, Padre, que seas tú rompiendo todo yugo y toda atadura, Padre que por el poder de tu palabra yo declaro en este momento inoparente toda altimaña del maligno contra este ministerio, contra esta palabra y contra cada uno de tus hijos en este momento, Padre en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice, Amén, Gloria a Dios bendecimos tu santo nombre, mi alma alaba al Señor y fíjate que Quiero en este momento, gloria al Señor, hacer un comentario, ¿verdad? Le estaba hablando aquí a la iglesia de que, oiga, eh, el enemigo de las almas no está perdiendo tiempo en lo absoluto. Y le decía aquí a la iglesia de que el enemigo de las almas y los que le sirven a él a veces son más fervientes. Oiga que nosotros mismos los cristianos fíjense que hay gente que para ir a la casa de Dios lo piensan ¿verdad? y una de las excusas ah, estoy cansado mañana trabajo déjalo para el domingo y no vienen en la semana muy bien pero las personas que le sirven a Satanás no importa la hora que sea si hay un ritual satánico un sacrificio hermano Oiga, aunque sea la una, dos, 3, cuatro de la mañana, porque esos sacrificios se hacen en altas horas de la madrugada, de la una de la mañana en adelante, y en montes y en playas y en sitios oscuros, alejados de todo. Oiga, y no va uno, va to todos, los, todos los feligreses de esa congregación satánica, van toitos para allá. Y ellos, oiga, se gozan haciendo sacrificios y alabando al enemigo de las almas. o sea el enemigo no está perdiendo tiempo y nosotros convocamos y esto sucede en todas las casas donde dicen que son casas de Dios pero sabe que están un poquito lejos de la verdad de Dios porque donde está el Espíritu de Dios hermano la gente va a anhelar estar en todo momento ahí la gente no va a estar con excusas de que hoy estoy cansado y mañana trabajo no, no, no al revés anhelan de que si es miércoles, viernes y domingo y ya pasó domingo, oiga, están orándole a Dios para que llegue el miércoles volando. Porque ellos saben que van a tener un encuentro con el Espíritu Santo en ese templo, donde se ha separado para Dios, donde se ha consagrado para Dios. Pero gracias a los mercaderes de la palabra, pues, oiga, la gente le pesa ir a la casa de Dios y lo han tomado como dominguero. Y le comentaba aquí a la iglesia que, yo tengo un pequeñito taller en unos stories que he alquilado y en el día de ayer vino una persona como de tres stories más al lado, hermano, y me llamó y me dice tenga, varón, le voy a regalar esto. Y yo digo, wow, ¿pero qué es esto? Y me acaban de, me regalan una neverita para ponerle el agua a enfriar en el taller. Y yo dije, wow. Y ese hombre pegó a... Seguir trayendo cosas. Y me trajo un tanque de gasolina y unos tanques de gas. Y un montón de cosas me trajo allí. ¿Y sabe qué, hermano? Lo único que yo veía era que desde el principio empezó a mentirme. Pero me estaba bendiciendo. Y el Señor me, me hacía saber de que el diablo tiene que obedecerlo. Y si Dios tiene que usar al diablo, hermano, para suplir una necesidad suya, lo va a hacer. A una persona que le sirva a Satanás, oiga, y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Bueno, es bien sencillo. La Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. No tiene que estar en el ocultismo y en el satanismo para ser un hijo del diablo. Solamente tiene que estar pecando. Pero dice la palabra que el diablo tiene que obedecer a Dios. Hermano, y ese hombre estaba lleno de los pies a la cabeza, oiga, el cuello lleno de collares de santería. Y fíjese, bendiciendo un pastor. Alaba alma Jehová. Dígame usted, cuando le miro la mano también llena de collares. Y cuando me llama para la historia y de hermano, ¿usted sabe lo que yo me encontré? Un altar completo satánico. Completito desde los pies a la cabeza. Oiga, a vuelta redonda lleno de imágenes, de plumas de indio, de ojos de qué sé yo, en las plumas esas. Y un montón de santos a vuelta redonda, vírgenes y tal Lázaro y mil cosas, oiga bien lo que le estoy diciendo y estoy hablando en un store, en un sitio donde realmente lo que uno va es a guardar sus cosas. Ahí tenía un santuario, ese tipo, ese varón. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque mire, el diablo está trabajando donde quieren en cualquier sitio escondido. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado para que ustedes vean cómo Dios cuida a sus hijos, cómo Dios le habla a sus hijos. Bendito el nombre de Jesús. Así que debemos ser un poquito más obedientes a la palabra de Dios y buscarle el reino de Dios y su justicia en todo momento. Porque estamos en tiempos difíciles donde la venida del Señor está más cerca que nunca, hermano. Y Satanás, ya usted ve, se está reuniendo, oiga, y levantando altares hasta en unos gestores de almacenar cajas. y, ¿Ah? Y como esos gestores se mantienen 24 horas abiertas, con el código usted puede entrar a la hora que sea. Oiga, te puede estar seguro que a las 2, 3 de la mañana... Allí están haciendo cosas que no tienen que estar haciendo. Así que el diablo no está perdiendo el tiempo, hermano. Y eso es lo que Dios me estaba mostrando. Aparte de que ese hombre, sirviendo a Satanás, empezó a bendecirme. Oiga, Dios me estaba mostrando que el diablo no está perdiendo tiempo. Y que está en todo lugar metido. Así que, hermano. Cristo viene y usted tiene que estar oiga recto en las cosas de Dios porque si no usted se va a quedar, créalo no estamos jugando estamos en los tiempos finales bendito el nombre de Jesús así que en este momento vamos a la palabra en el libro de los romanos capítulo 6 verso 15, al verso 23 dice así la palabra de Dios qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios... Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, pues vuestra humanidad, debilidad. Que así, como para la iniquidad, presentáis vuestros miembros. Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavo del pecado, erais libres de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis... Sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Mi alma alaba al Señor. fíjese que he titulado esta predicación. Salvo por su sacrificio. Un sacrificio. Que Dios hizo en la cruz del Calvario. Donde nos liberta cada uno de nosotros. Oiga. Del pecado. El pecado. Que nos convierte en hijos del diablo. Primera de Juan 3.8. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero primera de Juan. 3.9. Dice que todavía hay una esperanza hermano. Porque dice. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. O sea que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, usted tiene la oportunidad, oiga, de convertirse en un hijo de Dios. De dejar de ser un hijo del diablo y convertirse en un hijo de Dios. Y mire cómo dice la palabra. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Oiga bien. No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de a quién obedecéis? Cuando usted se entrega a alguien, oiga, usted es esclavo de esa persona. Por eso ahorita estaba hablando de estas personas que están levantando santuario a los santos, a los demonios, a Lucifer, el rey de las tinieblas. Oiga, y son gente que están siendo esclavos en este momento. Por eso la palabra dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Dios vino a libertarte por el sacrificio de derecho en la cruz del Calvario. Tú vienes a ser libre totalmente. Ya no eres esclavo porque estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Dice la palabra de Dios. Todavía hay gente que en este momento viven bajo la gracia. ¿Verdad? Vivimos todos bajo la gracia, pero hay gente que vive bajo la ley. Y entonces levantan doctrinas en casas de, de supuestas casas de Dios bajo la ley, no bajo la gracia. Y bajo esa ley Dios viene a libertarlo y ellos con sus doctrinas humanas vienen a encadenarlo, usted lo convierten en esclavo de usted, usted. Cuando nosotros lo único que debemos de ver en este movimiento de la palabra de Dios. Es que por el sacrificio de Dios. Somos libres hermano. Somos libres del enemigo de las almas. Oiga. Usted está libertado. Por la sangre de Cristo. Y el hombre. En este momento. En vez de declarar. Que Dios ha venido a dar vida en abundancia. En vez de declarar. Arrepentimiento para la salvación. Están enfocados en levantar doctrinas para someter a la gente a un doctrinaje o unas normas de una iglesia y que supuestamente bajo eso van a ir y que para el cielo más rápido que otro. Oiga, y la palabra dice que con solo creer. Dice la palabra, porque en el libro de San Juan 3.16 dice bien claro que el Señor ha enviado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que lo que tiene que es creer. Y no hay diferencia. Estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Si estás sometido a un ser humano, estás esclavizado. Y Dios te ha hecho libre a través de su sacrificio, hermano. Por eso que el verso 17 dice, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. A aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. ¿Verdad? Y dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 17 y verso 18. Oiga, libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Pero somos siervos de la justicia por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, no por ninguna iglesia, no por ningún pastor, no por ninguna doctrina, no por ninguna ley, sino por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. La ley y la gracia de Dios, la ley que Dios dejó establecida, hermano, no es para que usted se salve. Oiga, es para que usted mantenga esa salvación que usted tiene. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso si usted va al libro de Gálatas. Le habla bien claro. De un montón de cosas. Como la idolatría, la hechicería, la fornicación, el adulterio, la mentira, la lascivia. Y dice. Y otras cosas más. Las enemistades, la herejía, la orgía. Y dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas. No heredan el reino De Dios. O sea, Dios lo ha dejado establecido en su palabra como ley. Pero una ley que lo que va a hacer es cuidarte, oiga, para que tú te mantengas conforme a la voluntad de Dios. Para poder preservar, oiga, esa salvación que usted está recibiendo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es para que, por esta ley que Dios ha dejado establecida para nosotros mantenernos Conforme a su voluntad, usted la esté latigando a su hermano. Y hay gente que empiezan a latigar cuando se convierten y se olvidan de dónde Dios los sacó. Hermano, y esto lo que trae es contienda. Y usted tiene que entender que usted es salvo por el sacrificio de Dios. Una salvación que no hace acepción de personas lo mismo al rico que al pobre. Oiga, lo mismo el que esté embarrado de pecado como el que tenga uno. ¿Usted sabe por qué? Porque el pecado no condena por la fortaleza de magnitud. El pecado puede ser uno, puede ser un millón y la paga del pecado es lo mismo, es muerte. Y tenemos que enseñarle al mundo que la paga del pecado es muerte. Romano 6.23 dice bien claro que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, usted tiene que entender eso, hermano. Porque la gente hoy en día, dicen, hoy voy a meter una mentirita piadosa y ya con eso voy para el cielo. Le hacen creer eso. Y usted sabe que el que tira una mentirita piadosa es como el que mata a una persona. La condenación es la misma. Es como el que adultera la condenación es la misma. Es como el que fornica, el que hace ojía, dice, la que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Apocalipsis 21, 8 dice que ni los cobardes, ni los incrédulos, incrédulos, ni los mentirosos tendrán, dice que tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre. O sea, en el reino de Satanás. Y esto me hace enseñar a mí de que el pecado no hace acepción de personas tampoco. El hombre con sus doctrinas y su sometimiento le enseña al mundo que, oiga, si te vas por aquí puedes entrar aunque no seas tan malo. Hermano, aquí no hay más que un solo camino. Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida. Y la ley que ha dejado establecida a él para nosotros es para nosotros mantener nuestra salvación. Nos hace claro saber a cada uno de nosotros las cosas que no debemos hacer. Para no perder una salvación tan preciada que hemos recibido por la gracia de Dios. Porque dice el libro de los romanos que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios estamos recibiendo esta salvación. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso dice hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad así ahora para la santificación preservar vuestros miembros para vivir a la justicia. Desde el verso 19, libro de Romanos capítulo 6 verso 19. Oiga, es lo que estoy hablando ahora mismo. Acabo de decir que hay gente que le sirven a Satanás y son más adoradores que los mismos que le sirven a Dios. Pero usted sabe que cuando el Espíritu de Dios lo toca, cuando ese sacrificio en la cruz del Calvario lo toca, esa sangre lo toca. Hay una transformación totalmente. Sale de las tinieblas a la luz. En el momento, eso de que como le dicen por ahí poco a poco, esos son pensamientos humanos. El Dios que yo le sirvo, todo principado, todo hueste de maldad, está bajo los pies de él. Así que con solo tocarlo, usted queda libre en el momento. No es esa teología que tienen por ahí barata, que están hablando de que siéntate aquí que Dios va a bregar contigo poco a poco. Hermano, si usted abre el corazón, Dios lo transforma en el momento. Él no va a bregar con usted poco a poco. Un solo toque del Espíritu Santo de Dios transforma a cualquiera. Dice la palabra que el que toca al Señor no vuelve a ser el mismo nunca jamás. Y si el diablo tiene que obedecerlo, dígame usted si no lo saca en el momento de usted. Pero tiene que ser en una verdadera casa de Dios donde esté el Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que este verso 19 le dice... A toda aquella persona que en un momento le servía al enemigo de las almas. Oiga. Y era bien devoto al enemigo de las almas o a la vida pecaminosa. Dice que cuando el Señor te toque, seas de igual manera para santificarte para Dios. Pero hay gente que Dios lo oiga, que Dios los quiere tocar y no se dejan tocar. Y no quieren santificarse para Dios. Y quieren jugar de afuera. Como si pudieran entrar conforme a su voluntad. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice. El verso 19. Hablo como humano pues vuestra humanidad debilidad. ¿Verdad? Que así. Como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Y a la iniquidad así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para ser. Para servir a la justicia. Oiga. El Señor está hablando claro. Que de la misma manera que tú. Eras ferviente para las cosas del mundo. Cuando vengas a los caminos de Dios. Tengas esa misma disposición. Para entregarte a las cosas de Dios. Para obedecer las cosas de Dios. Porque. Cuando eras esclavo del pecado. Eras libre acerca de la justicia. Cuando usted le servía al diablo en su vida pecaminosa, oiga, la palabra que estaba escrita aquí, usted estaba libre de ella. Usted estaba libre de ella. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra de salvación es para aquellos que han aceptado a Cristo como su único salvador. Es para aquellos que reciben el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Por eso es el que yo me baso y vuelvo y certifico. Oiga, esta ley está hecha para usted mantener la salvación. No es que a través de ella usted recibe la salvación. La salvación usted la recibió por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Pero le ha dejado el manual para que usted se mantenga conforme a su voluntad para poder entrar al reino de los cielos. Por eso es que dice que cuando usted estaba en la vida pecaminosa, estaba ahí fuera de la ley. La ley no era para ti. Porque tú eres del diablo, tú no tienes que guardar ninguna de esta ley de Dios. ¿Verdad? Pero dice la palabra, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis. Pero qué provecho tú tenías, qué beneficio tú tenías, qué ganancia tú obtenías. Cuando le servías a Satanás y estaba haciendo cosas... Las cuales ahora en este momento que estás conociendo la palabra de Dios, te sientes avergonzado. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, porque el fin de ellas era de muerte. Hoy hay gente que está recibiendo esta poderosa palabra, y cuando yo cito Gálatas 5:19, cito, cito Gálatas, eh, Apocalipsis 2:18, y habla claro que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios, que van directamente al infierno. Oiga, esto abre la luz del entendimiento a las personas. Y le hace saber que cuando ellos le servían a Satanás, al enemigo de las almas, o si usted en este momento todavía le está sirviendo a Satanás, oiga, el fin de las cosas que usted está practicando es muerte. Es muerta en Cristo. Y usted tiene que entender algo, hermano. Satanás tiene poder y autoridad. Y le puede dar lo que usted quiera aquí en la tierra. Pero no le puede dar nada para el cielo. Y cuando Satanás le da a usted, que usted pacta con él, usted se siente que está en la gloria. Oiga, pero ¿sabe qué? Cuando él viene a cobrar su factura, su factura es su alma, le pertenece a él totalmente. Es muerte por las cosas que usted está practicando. Por eso es que la palabra dice claramente, y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano, y si usted no hereda el reino de Dios, lo único que queda es el de Satanás, el infierno. Si usted va para el infierno de cabeza, si usted está practicando el pecado, usted va para el infierno de cabeza. Usted no es hijo de Dios, como usted dice. La gente está bien equivocado. Todos somos creación de Dios, ¿ok? Y nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Bendecimos su santo nombre. Gracias a un sacrificio pagado con sangre en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación con fin de vida eterna. Cuando el sacrificio de Dios es aceptado por usted, hermano, usted empieza una santificación en su vida a través de la sangre de Jesucristo. Y el fin de esa santificación, hermano, usted lo va a obtener, ¿usted sabe dónde? En el cielo, en la vida eterna que Dios ha preparado para usted. Pero mientras usted está aquí, Dios está santificando su vida paso a paso oiga bien no es que está cambiando poco a poco su vida es que lo está santificando bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y mire cómo dice Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro oiga bien o sea la paga del pecado es muerte. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. recibimos la dádiva de Dios. ¿Y usted sabe lo que es la dádiva? Que a Dios le place la voluntad de Dios. De entregarnos a nosotros la vida eterna a través de su sacrificio. Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba Señor. Merecedor de toda alabanza. Fíjese, que somos salvos por su sacrificio. Pero la pregunta que usted debe hacerse y que se hacen muchos oyentes en este momento que no han conocido todavía el Evangelio de Dios, ¿salvos de qué? Porque hay gente en el mundo que en este momento están oyendo esta palabra y quieren saber de qué ellos son salvos. Porque ellos viven una vida desenfrenada en este momento, de acuerdo a su consuficiencia, de acuerdo a lo que ellos piensan, porque no tienen conocimiento de que Dios los está salvando. De que Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, le está entregando una salvación a usted en este momento. Por eso es que debemos hacernos la pregunta, ¿salvos de qué? Usted sabe que vamos a ser salvos de la ira que ha de venir. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 9. Romanos, capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga, viene el juicio de Dios. Y la palabra dice bien claro que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, usted va a ser juzgado por las cosas buenas y las cosas malas que haya hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Oiga, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8, mire, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga bien. Aún siendo nosotros pecadores, estando muertos totalmente, convertidos en hijos de Satanás. A causa del pecado, Dios nos muestra ese gran amor. Que todavía entrega a su hijo a un sacrificio para que usted pueda entregar, oiga, recibir en este momento la entrada al reino de los cielos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de mi Dios. O sea, salvos de qué? De la ira que ha de venir. El Señor viene y dice que va a ser como Sodoma y Gomorra. Cuando la venida del Señor venga, este mundo va a estar como Sodoma y Gomorra, hermano. Y usted sabe que la humanidad ha traspasado los límites de Sodoma y Gomorra. El mundo entero se ha transgenerado, oiga, a lo que hacían en Sodoma y Gomorra. Homosexualismo, lesbianismo, prostitución, totalmente. Sodoma y Gomorra. Y la palabra dice que cuando venga nuestro Señor por nosotros nuevamente, oiga, arrebatar a su pueblo, dice que va a ser como los días de Sodoma y Gomorra. Dice que será como los días de los antidiluvianos, como el arca de Noé, que vamos a estar predicando como Noé y nadie nos va a hacer caso. Y hoy en día le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Las naciones, los países del mundo. Y la gente le está hablando de los desastres que dice la Biblia. Anunciando la venida de Dios y todo el mundo le sigue dando la espalda. Como hicieron los antediluvianos cuando Noé le estaba hablando del gran diluvio. No le creyeron. Así estamos viviendo en este momento, hermano. No le estamos creyendo nada a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Así que el que tenga oído, que oiga. Y se prepare, hermano. Tiene que prepararse. Cristo viene. Y está más cerca que nunca. Gloria al Señor. Bendecimos su santo nombre. Salvos de la ira que ha de venir. Mire cómo dice el Romano, capítulo 14 y verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oiga, cada uno de nosotros tiene que responderle a Dios de la manera que usted se condujo mientras estuvo vivo aquí en la tierra. Y de acuerdo a la manera que usted se haya conducido aquí en la tierra. Oiga. Usted O recibirá la ira de Dios sobre usted O recibirá el camino a la salvación Por eso es que yo siempre digo Oiga Que usted está puesto en esta tierra Para vivir una vida limitada hermano Pero la gente no piensa que se van a morir Y por eso viven Oiga como dicen en mi pueblo el garete, a lo loco Mire usted está puesto para vivir una vida limitada y con el soplo del recién nacido oiga empieza la carrera hacia la disolución cuando usted nace usted empieza a correr hacia la muerte que es algo que es inevitable unos le llegan más temprano y otros más tarde pero la Biblia dice que usted debe durar 60, 70 y los más robustos 80 años eso es si usted está bajo la voluntad de Dios si no, oiga, hay sorpresa. Y mientras usted está en esta tierra, oiga, de la, cuando el alma parte de su cuerpo, de la decisión que usted haya tomado aquí en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? En el cielo o en el infierno. O sea, esto es un examen, esta es la escuela, mientras usted está vivo aquí. Para que usted lo sepa. Lo único que en esta escuela hay uno que se llama Satanás, el enemigo de las almas. Y le está poniendo la pierna porque usted se caiga en todo momento. Pero hay uno que lo venció en la cruz del Calvario. Y te dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Satanás no te puede tocar. Si tú estás en estado de aflicción. Si estás en estado, oiga, de depresión. ¿sabe qué? Satanás está controlando tu vida. Porque la Biblia dice que cuando yo estoy engendrado por el Espíritu de Dios el diablo no me puede tocar. Yo tengo que tener paz en todo momento no importa lo que esté pasando. Porque el diablo no me puede robar la paz bajo ningún concepto. Eso está claro. Eso está claro, hermano. El diablo no lo puede tocar. Así que salvos de la ira que ha de venir una ira que dependerá de la manera que cada uno de nosotros ha andado mientras estuvo aquí en la tierra. Porque la Biblia dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, usted va a darle cuenta a Dios de lo que usted está haciendo aquí. Así que hay gente que piensa que no, pero la Biblia dice lo contrario. Usted le va a dar cuenta a Dios de todo lo que usted está haciendo aquí bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo ¿sabe qué? ¿de qué nos está salvando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de la maldición de la ley quebrantada bendito el nombre de Jesús mire cómo dice el libro de Gálatas capítulo 3 y verso 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. En la palabra de Dios, en la Biblia. Dios me está librando a través de su sacrificio. Oiga, de la maldición, de la quebrantación de la ley. Cuando yo quebranto la ley de Dios. O sea, Dios me dice: No adulteres porque te va para el infierno y yo estoy adulterando. No forniques porque te va para el infierno y yo estoy fornicando. No cometas orgía porque te va para el infierno y yo estoy cometiendo orgía. Oiga, no te enjede. Con personas del mismo sexo. Y la gente está haciendo eso en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Los otros días salió un loco por la televisión. En un programa de televisión de Puerto Rico. Había un pastor, una loca y otra loca. Sí, porque no hay otra manera de llamarlo. Y le decían, parece que ella era lesbiana o algo. Y le decía al pastor que la Biblia en ningún sitio decía. Que Dios castigaba a los homosexuales y los lesbianos y el pastor le iba a decir y ella le gritaba y le faltó el respeto al pastor y el pastor se quedó callado y dijo lo único que tengo que decir es que me voy a levantar porque realmente yo no vine a contendar y la hizo quedar en vergüenza ella alborotada y toda haciéndose la guapa y pensando que abriendo la boca iba a callar la palabra de Dios y el hombre con la sabiduría le dio yo no voy a entrar en contienda yo solamente quiero que se salven y lo dejó Mire, neutro para que usted lo sepa y Dios a través de su sacrificio nos libra de la maldición de quebrantar la ley de Dios bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor mire cómo dice Gálatas 5.19 para que usted pueda entender dice así pero si sois guiados por el Espíritu, voy a empezar en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando usted está guiado por el Espíritu de Dios, no está bajo esta ley porque el Espíritu no permite que usted comienta estos actos. Y esta ley es para el que está fuera. Oiga, para que enderece su camino y para nosotros de la manera de mantenernos salvos. Que no volvamos nuevamente a esa vida pecaminosa. Mire cómo dice... Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las giras, las contiendas, las discerniciones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Y dice el Señor, y cosas semejantes a estas, acerca a cuales os amonesto, como ya he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredadán el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, no hay otro, señores. El único que le queda es el del diablo, el de Satanás, el infierno. O sea, el sacrificio de Dios nos libra de la maldición de la ley quebrantada. Me libra a mí de yo haber quebrantado los mandamientos de Dios. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor vive Jesucristo mire cómo dice Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 para que usted pueda ser libre de la maldición del quebrantamiento de la ley hermano todavía es solta por si el enemigo de la almas en este momento le está diciendo a usted ah no le creas olvídate de eso no seas cobarde sigue haciendo lo que estás haciendo y no creas nada de eso todavía Dios deja establecido en Apocalipsis 21.8 pero los cobardes los incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda oiga la muerte segunda donde usted va a ir delante de la presencia de Dios y ahorita leímos que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de qué, de sí mismo, de todas las cosas que usted ha hecho. Si usted adulteró, Gálatas 5:19 dice que usted va para el infierno, cuando usted vaya adelante en la presencia de Dios. Oiga, para que usted tenga un ejemplo, Dios es el juez y usted es el acusado. Y el diablo está en un lado, que es el fiscal. Para que usted lo sepa, el diablo es el fiscal. Y cuando usted se pare delante del trono de Dios... Ahí mire, delante de la presencia de Dios... Dice que se va a abrir un segundo... El libro de la vida... Por el cual usted será juzgado... En ese libro está... Todo lo que usted ha hecho... Mientras estuvo aquí... Como dice la palabra... Vas a ir delante de la presencia de Dios... Y vas a ser juzgado... Por tus obras... Y usted sabe qué, El diablo... Como es el fiscal... Le va a decir... Al señor... Mira... Sabe qué, él tiene a su mujer en su casa pero tenía una chilla y tal sitio estaba adulterando así que me dice entrégamelo para llevármelo y el Señor lo va a entregar a usted ¿por qué? porque Galatas 5.19 deja establecido claramente que el que es fornicario que es adulterio que es mentiroso que es idólatra, que es hechicero oiga va para el infierno Dios no puede hacer nada nada puede hacer porque está establecido Bajo la ley de Dios. Y entonces ahí es donde yo me río cajato que voy a un cementerio. Porque aquí nadie va para el infierno. Todo el que se muere lo mandan para el cielo de cabeza. Todavía yo no he ido a nadie en un velorio. Por malo sea. Ay bendito, el Señor lo perdonó, va para el cielo. Pero no hizo nada para ir al cielo. Hizo todo lo contrario. Y entonces nos hacen creer a nosotros. Que podemos brincar, saltar, hacer lo que queramos. Y cuando veamos adelante como Dios es bueno, Dios nos va a perdonar. No, hermano, eso está establecido. Y si usted está practicando tales cosas, le ha dicho que no va a entrar al reino de los cielos. Así que, apunte, hermano, Galatas 5.19 y Apocalipsis 21, 8. Le va a hablar claramente para que usted se mantenga conforme a la voluntad de Dios. Y a los que no están conforme a la voluntad de Dios, oiga, para que dejen su vida pecaminosa. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Merecedor de toda alabanza. Reino y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese. Que nos libra. Del quebrantamiento de la ley. Una ley que Dios dejó establecida para que usted se mantenga salvo. ¿Ok? ¿Qué más? Mire, salvos de la servidumbre del pecado. Usted va a ser salvo de la servidumbre del pecado, hermano. Cuando el pecado está en usted. Usted es un esclavo de Satanás. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 16. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Alaba alma mía Jehová. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Estamos regidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que nos redagulle y oiga, en todo momento nos redalgulle para que no volvamos a ir a la vida pecaminosa que usted está viviendo, ¿verdad? Pero si usted quiere un poquito más de claridad, usted es libre de la servidumbre del pecado. ¿Y qué es la servidumbre? Servidumbre significa que usted le sirve al pecado. El sacrificio de Dios en la cruz del Calvario nos libra a nosotros de todo pecado. Pero mire el poder que tiene el pecado, que lo convierte usted en un esclavo, en un siervo de él. Por eso Romanos 6, eh, Romanos 7, 15, dice, oiga bien, porque lo que no hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien... Hace aquello sino el pecado que mora en mí. O sea el pecado. Lo convierte a usted en un siervo de Satanás. Por eso dice el verso 18. El verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. O sea el pecado tiene autoridad sobre usted. Lo hace un servidumbre del diablo. Y dice. Y yo sé que en mí. Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oiga bien, el sacrificio de nuestro Señor... Nos libra a nosotros de ser esclavos, oiga, de la servidumbre del pecado. El pecado tiene una autoridad sobre nosotros terrible. Cuando el pecado entra en nuestra vida, hermano, nos convertimos en hijos del diablo. Para que usted lo sepa. Usted se convierte en hijo del diablo. Usted está perdido totalmente. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Oiga. Somos salvos por su sacrificio. Salvos de la contaminación del pecado. Mire cómo dice el libro de Cor Primera de Corintios. Capítulo 6. Primera de Corintios. Capítulo 6. Bendito el nombre de Jesús. Verso 9 y verso 10. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Ay, santo, alaba el mamí a Jehová. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. No, si la Biblia nos dice, como decía aquella mujer, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Alaba el mamí Jehová. Ni los ladrones, ni los avaros. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Pero fíjese, para que usted vea cómo estamos, hacen un programa de televisión, llevan un pastor y no lo dejan hablar. Y la muchacha dice, la, la, la reportera, no, la Biblia en ningún sitio dice que los afeminados, los homosexuales, no van a entrar al reino de los, los cielos. Y yo lo acabo de leer ahora. Yo lo acabo de leer ahora. Y si quieres, vamos a leerlo nuevamente. Primera de Corintios. Oiga bien. Capítulo 6, verso 9 y verso 10. Dice así. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Oiga bien, no erréis los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredan el reino de Dios. Mi alma alaba Jesucristo. Bendigo tu santo nombre, Padre. Merecedor de toda alabanza. O sea que Dios... Nos libra de la contaminación del pecado, hermano. Ese sacrificio de Dios nos libra a nosotros de la contaminación del pecado. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, la palabra de Dios es clara. Dios nos sigue hablando. Mire, el Señor... A través de su sacrificio, nosotros somos salvos de la corrupción de este mundo. Bendito el nombre de Jesús. Este mundo que está degenerado totalmente, que está corrupto totalmente, entregado en este momento a las consuficiencias del hombre, a lo que ellos piensan, han echado a la basura la ley de Dios. Bendigo el nombre de Jesús. Por abrirnos la luz del entendimiento. Mire, somos salvos de la corrupción de este mundo. Mire como dice, segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 4. Segunda de Pedro. Bendito Dios, capítulo. Segunda de Pedro 1, 4. Dice así, repito, segunda de Pedro, perdón, capítulo 2, verso 1. Y dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre las tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Oiga bien, el sacrificio de Dios nos libra de la corrupción de este mundo hermano ahora dígame usted si en este momento no estamos viviendo esto ¿Ah? no estamos viviendo en este momento los falsos profetas ¿Ah? que introducen encubiertas herejías destructoras y aún niegan al Señor en este momento hermano estamos viviendo esto oiga y mucha gente están siguiendo a estas personas y a causa de eso, la verdad de Dios está siendo blasfemada. El mundo se ha degenerado totalmente y la verdad de Dios ha sido blasfemada donde quiera que se paran. Bendito el nombre de mi Señor. Y dice, y por avaricia me hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usted sabe cuánta gente están hablando supuestamente de Dios y lo que están enriqueciéndose en este momento. Usando la palabra de Dios, pero sirviéndola al diablo. Por eso la Biblia dice, con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Gente que están hablando de Dios y haciendo mercadería. Engañando al mundo. Pero el corazón de ellos está lejos totalmente de Dios. Mire cómo dice el verso 4. Del libro 2 de Pedro capítulo 2. Pero. Hay un castigo, hay un castigo para todas estas personas, hermano. Y dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las prisiones, oiga bien, de oscuridad, para ser reservados para el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, Pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Oiga, ¿usted cree que Dios lo va a perdonar a usted? Oiga, Dios no hace sesión de personas ni para salvación. Oiga, ni para la condena. Él no va a cambiar su ley. Usted no puede decirle a Dios que boje un mandamiento, una ley, para que usted poder entrar al reino de los, de los cielos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba, Señor. Bendigo el santo nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Padre. Gloria a Dios. Oiga... Vamos a ser salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del egoísmo y del yo. Casina, alaba alma mía, Jehová. Segunda de Pedro, capítulo 2, y verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en consuficiencia. ...e inmundicia y desprecian... ...el señorío de nuestro Señor Jesucristo... ...oiga, esta gente que anda, mire, por los cielos... ...y se creen que ellos son... ...oiga, dioses predicando en las casas de Dios... ...o sea, que el egoísmo que ellos tienen... ...desprecian el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas... ...ellos piensan que ellos nada más son los que tienen el control... ...que no importa... Que mientras más poder, más riqueza yo tenga aquí en la tierra. Oiga, voy a ser el grande. Viven un egoísmo para ellos mismos. No aman a su prójimo como a sí mismo. No le interesa en lo absoluto. Que las almas se salven. Ellos viven para ellos mismos. Y desprecian el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, vive Jesucristo. O sea, viven el yo. Usted sabe lo que es el yo, como dicen aquí los gringos, el I have, yo tengo. Todo lo que ellos tienen lo hacen grande, pero no tienen a Cristo. ¿Y sabe qué? Acabo de leer que si Dios no perdonó a los ángeles y los arrojó al infierno, los ángeles, oiga bien, los ángeles que estaban al lado de Jesucristo, cuando desertaron con Satanás, dónde los mandó? Al infierno. Y eran ángeles que estaban al lado de él. ¿Usted cree que lo va a perdonar a usted? El que tenga oído que oiga. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Así que no se siga durmiendo en la historia de que Dios es amor, nada más. Se arrojó los ángeles que, oiga, dice la Biblia, que nosotros somos un poquito más pequeños que los ángeles. O sea, que los ángeles son más poderosos y tenían más autoridad que nosotros. Y Dios los arrojó al infierno. Dígame usted. ¿Qué nos hará con usted si usted quiere vivir de acuerdo a su consuficiencia, a lo que usted piensa? Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. De todas estas cosas nos ha salvado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la contestación, pero salvos de qué. Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Oiga, en este momento, usted ha recibido la contestación de que Dios lo está salvando a usted. Ahora, ¿salvos a qué? Es la pregunta. Dios me salva, ¿verdad? En este momento, a través de su sacrificio, de librarme de todas estas consecuencias que voy a tener. Pero cuando Dios me salva, ¿para qué me salva Dios a mí? ¿A qué nos lleva yo Dios a través de esta salvación que usted está recibiendo? Esta es la primera pregunta que usted debe hacerse. ¿A qué? Primero no sabía por qué Dios me estaba salvando, de qué me estaba salvando. Ahora después que sé de qué Dios me está librando, ahora quiero saber qué beneficio me va a dar esa salvación. Que Dios me está regalando en este momento. La salvación que Dios te está regalando te lleva a una relación directa con Dios. Cuando tú recibes a Cristo como su único y exclusivo salvador hermano. Tú entras a convertirte en un hijo de Dios. Ya no eres un hijo de la desobediencia. Empiezas a tener una relación directa con Dios con el Espíritu Santo que está aquí, con el Consolador, con el Intercesor. Oiga, tú puedes a recibir el beneficio de hablarle directamente a Dios. Y Dios empieza a concederte todas las peticiones de tu corazón, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 1, verso 2 y verso 13. Dice así, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien, a todos los que le recibieron, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se engendra sobre ti, porque tú lo aceptas dentro de ti, oiga, y tú aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador, dice la palabra, que te conviertes en hijo de Dios. Empiezas a tener una relación directa con tu padre. Oiga bien, la salvación que Dios te está dando a través de ese sacrificio, te lleva a una relación directa con Dios. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Oiga, ya yo no necesito el pastor para que me lleve a donde Dios. Yo necesito al Espíritu Santo de Dios. El pastor me va a guiar a través de la palabra. Pero usted sabe quién es el que me redarguye, el Espíritu de Dios. Porque Dios cuida a sus hijos como todo Padre cuida, cuida al hijo que, a quien ama. Usted cuida a su hijo y usted quiere lo mejor para su hijo, ¿verdad? Pues así mismo hace Dios con usted cuando usted se convierte en hijo de Dios. Mi alma te alaba. Bendigo tu santo nombre, Dios. La salvación que vas a recibir por el sacrificio de Dios te lleva a una vida eterna. Mire cómo dice San Juan 3.36. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. O sea, que esa teoría que usted tiene en la mente de que Dios es amor nada más, me parece que se está cayendo en este momento totalmente. La palabra de Dios es clara. Repito. El que cree en el Hijo, va a tener la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en esta palabra de Dios, en el Hijo de Dios, en ese sacrificio que Dios derramó en la cruz del Calvario, oiga, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Mire de lo que Dios lo está librando, de la ira de Dios, para que usted vea. Y cuando usted recibe la salvación a través del sacrificio, le entrega la vida eterna. Con solo creer. Hermano, aquí no dice en ningún sitio, venga y trabaje para la casa de Dios para que pueda trabajar para el, para el reino de Dios y entre al cielo. Dice que con solo creer. No es lo que le están haciendo creer a la gente por ahí. Venga, sea diácono, sea fiel, sea líder de la iglesia, está trabajando para Dios. Y con eso usted está más cerca de Dios. Eso es lo que le hacen creer. Porque oiga, cuando usted va a las iglesias por ahí, ve una chapecita de esas que dicen diácono, mujer. Oiga, y si le van a pasar de frente, se miran de ladito para que usted le vea la chapa con el nombre. Ellos piensan que están más cerca de Dios por eso. Pero la Biblia dice que con solo creer, tienes vida eterna. Con solo creer, en el unigénito, el Hijo de Dios, Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Mi alma alaba al que vive. Alabado sea el nombre de Dios. Santo. Cuando nosotros recibimos el sacrificio de la salvación, hermano. La salvación te lleva a una nueva vida. Cuando usted recibe ese sacrificio. Usted recibe una nueva vida, un nuevo caminar. Mire cómo dice Romanos 6, 4. Libro de los Romanos, capítulo 6 y verso 4. Dice así. Porque somos sepultados justamente con Él por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Nueva. Alaba alma mía Jehová. O sea que por el sacrificio de Dios. Hemos resucitado. A una vida nueva. Por eso la palabra dice. Si alguien está en mí. Nueva criatura. es, Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre Padre. Gracias por tu sacrificio. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación por su sacrificio te lleva a una santidad de carácter. Oiga, una santidad de carácter significa, hermano, cuando una persona se entrega a Dios totalmente y Dios forma su carácter, significa que nadie va a decidir las decisiones espirituales de Él, solamente Jesucristo. Oiga, que no son como la marea, que van y vienen de acuerdo a lo que dice el pastor o lo que dice la iglesia. No, no, no. Tienen carácter para obedecer la voluntad de Dios. Para solamente oír la voz de Dios. Ya sea a través audible, a través de su palabra o en sueños, como Dios quiera comunicarse con usted. Pero no van a sucumbir en ningún momento a ninguna palabra humana. Porque Dios ha formado un carácter donde no va a dejarse llevar por las cosas de este mundo, las cosas que le agradan al mundo carnal, las cosas que le agradan a su carne, el carácter que Dios forma sobre usted, un carácter de santidad, no va a permitir que usted peque, no va a permitir que usted resbalen las cosas de la carne, porque Dios ha formado un carácter cristiano sobre su vida. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Un carácter de santidad. Mire cómo dice Romanos 6, 22. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo, Romanos 6, 22. Dice así la palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación con fin. La vida eterna. Alaba, alma mía Jehová. Lo que le acabo de decir. El carácter que Dios forma sobre usted, hermano. Lo lleva a la santificación a través del Espíritu Santo. Y el fin es de que usted reciba la vida eterna. Alaba, alma mía Jehová. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Gloria a Dios. Te adoro, Señor. Salvo por su sacrificio, hermano ese sacrificio la salvación de ese sacrificio te lleva a una pureza de corazón cuando Cristo entra en tu corazón hermano lo transforma todo ya tu pensamiento no es el de antes si el vecino te hace algo antes tú lo maldecías y buscaba un palo lo que sea o si te pasaba algo oiga lo primero que hacía era que cogía un bate y rompía los cristales del cajo. Si alguien te hacía algo, le entraba a palo. Si algo no te salía bien, vamos a meterle fuego a esto y dale para adelante, olvídate de eso. Ya no quiero saber más de esto. Lo que fuera. Porque ese corazón estaba, ¿qué? Contaminado, no estaba puro. Y el corazón de, del hombre se purifica. Cuando el Espíritu de Dios derrama los frutos de su Espíritu sobre Él. Cuando derrama el fruto del Espíritu Santo sobre Él. Que es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. Oiga, la fortaleza. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Mateo 5.8. Bendigo el nombre de Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios ay santo hermano si usted no permite que el sacrificio de la salvación purifique su corazón hermano usted no va a ver a Dios porque un corazón de piedra un corazón contaminado no va a buscar las cosas de Dios nunca no va a hacer el bien que Dios quiere que usted haga va a evitar la maldad siempre en su corazón Bendito el nombre de Jesús. Repito, bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos, ellos verán a Dios. La única manera de usted poder llegar al reino de Dios es teniendo un corazón puro. Y solamente los tiene cuando el Espíritu de Dios derrama el fruto de su espíritu en usted. Usted necesita el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Por eso es que usted ve que cuando el Espíritu Santo de Dios toca a un narcotraficante, a un gatillero, dice Dios mío, ¿por qué es esto? Este hombre no era el que mataba, este no era el que robaba Y ahora habla con amor. Yo me acuerdo que una vez yo administré a un hermano Willy, que se llamaba Baja, y aquel hombre, olvídese de eso. Y el señor me llevó a la casa y la administré allí, el señor lo cogió y mire, lo puso en descanso rápido. Como digo yo, le dio la Full, la full Nelson, una, dos, tres, muerto, ahí quedó, papi pieza rápido. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando ese hombre se levantó, la mujer nos hacía el chiste que le hablaba. Mira, oye, tráeme un poquito de café. Así hablaba. Y me decía, Cano, desde que el Espíritu de Dios lo tocó, ese hombre ya no maldice. Ese hombre no abra la boca gritando. Ese hombre es todo, mire, que le digo. Pero muchacho, habla más duro que no te oigo. Las niñas de él le decían. Pero papi, habla más duro que no te oímos. Y era que su corazón se había llenado de la pureza del Espíritu Santo. Y todo lo hablaba con una ternura. La única ternura que pueden producir el Espíritu de Dios en tu corazón. Y, Dios, y dicen que Dios cambia poco a poco. ¿Ah? Y ese hombre... Mi amor, dame un poquito de café. Ya no era, hay algo ahí en la comida, no hay nada. No, 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 ya no era así. Ya era mi amor, con todo respeto. Y con la voz bien bajita. Y le decía, pero dímelo más duro, que no te oigo, ¿qué tú quieres? Oiga, esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Coge la fiera y la domina. Santo, mi alma, alaba el Señor. Oiga. La salvación que Dios te entrega a través de su sacrificio. Mi alma alaba al Señor. Te lleva al amor de Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Mire cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 5. Y verso 14. Esa salvación te lleva al amor de Cristo. Y dice, segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 14. Porque el amor de Cristo no nos contriñe pensando esto. Porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que en un momento el amor de Dios es tan grande, hermano, que Dios decidió morir por nosotros. Y ahora usted ha decidido vivir para Cristo. Mi alma alaba al Señor. Porque el amor de Dios nos contriña a nosotros. Los otros días estábamos nosotros hablando y decíamos, ¿verdad? Yo estaba diciendo que cuando usted coge un bebito, usted se lo quiere comer. Usted se lo quiere comer. A veces llega el nene aquí chiquito y uno lo huele y lo huele y lo huele y lo huele. Y uno se lo quiere comer. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque está la santidad de Dios sobre él. Y eso es una atracción que no importa si el nene es lindo o feo. Usted lo huele. Y lo que está oliendo es el aroma de la pureza de Dios sobre ese niño. Sobre ese recién nacido, hermano. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo tu santo nombre, Padre, en este lugar. Alabado sea Dios. Santo, aleluya. Bendigo tu santo nombre. La salvación nos lleva, oiga bien, a rectitud y justicia... De conducta, mi alma alaba a Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice y dice así: Romanos 14:7. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Alaba, alma mía, Jehová. O sea que esa salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos entrega el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a través de una rectitud y justicia de conducta. Oiga bien, por eso dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo que está aquí, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oiga bien, mi alma alaba al Señor. La salvación nos lleva, oiga bien, en este momento, a la dulzura y macedumbre en el temperamento. Gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo. Esa salvación, ese sacrificio de salvación nos lleva a la dulzura y la macedumbre en en el temperamento. Oiga, cuando Cristo entra en su vida, hermano, usted es otra persona, usted es una persona dulce, ya no es una persona amarga. Por eso es que yo digo que yo no puedo concibir, ahí la hermana se ríe, estaba lo que yo iba a decir, la. Yo no puedo concibir que usted vaya a una casa de Dios, diga que son hijos de Dios, y el Josico lo tengan como un bujo largo, y amalgado. Y gente que llevan 20 y 30 años en el Evangelio. Y se creen más santo que nadie, hermano. Están más amargados que el mismo Satanás. Y el Evangelio me dice lo contrario. Oiga, que es justicia, que es gozo, que es paz en qué en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está en mí, hermano, tiene que haber gozo. Bendigo el Santo nombre de Dios. Tiene que estar la dulzura. Y usted sabe que tiene que ser macedumbre en el temperamento. Y usted dirá, ¿qué es eso? Usted tiene que ser manso en la conducta de su temperamento. Ya usted no puede estar volando como psiquitraque, como volaba antes. Que le hacían cualquier cosa y mire, su temperamento era volar. ¡Bum! El que me la hace, me la paga. Más bravo que yo no hay nadie. Y todo lo que nos sirva, los hompos y los baratos. Lo hago canto porque me da la gana de hacerlo y yo, se acabó. Y punto, pues sabe qué? la salvación nos lleva, a la re... nos lleva a nosotros a la dulzura y la macedumbre en el temperamento. Cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre ti hermano, cuando vienen las pruebas de aflicción, cuando vienen las situaciones, usted está como un corderito de la manada. Por eso que la gente le pregunta, ¿y cómo tú puedes pasar lo que estás pasando tan tranquilo? ¿Sabe por qué? Porque la macedumbre de Dios está sobre mi vida la dulzura de Dios está sobre mi vida a mí no me preocupa nada nada, a mí no me preocupa nada porque yo tengo consciente de que yo me puedo morir ahora mismo y como la Biblia dice no te afanes por el día de mañana porque cada día trae su propio afán por cada, oiga por más que te afanes, no puedes añadir un codo a tu estatura ¿tú sabías eso? Pero la gente, oiga, cuando le llega la situación los problemas, se olvidan de la palabra de Dios. Totalmente. Están olvidados totalmente de Dios. Ay, Dios mío, me vuelvo loco. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto y lo otro? ¿Y ahora qué voy a hacer conmigo? Ya me olvidé de Dios. Totalmente. Totalmente me olvidé de Dios. Y se si busca el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas están de ser añadidas. Yo no me afano, hermano. Para que usted lo sepa. Esta semana yo tenía, mire, un carro que tenía pintando en el taller, para que usted sepa. Y lo cogí el mes pasado. Tuve que pagar gente y no hice nada en ese cajo. De tantos gebuluses que se formaron. En este mes lo pinto Ya pagué otro mes de gente y el cajo se dañó porque los materiales vinieron contaminados. ¿Ok? Sin dinero, tengo que pagar la gente el día 30 y el cajo no está terminado. Y si yo me muero ahorita, que lo pinte otro. Ya me lo enseñó el Señor, para que usted lo sepa. ¿Sabe qué hice? Me tiré para atrás. Tranquilo. Ni coraje me dio. Como quiera tengo que arreglarlo. Tengo que bregar con él. Sea un día antes, un día después, tengo que bregar con él. Esa es la macedumbre en medio del temperamento. La paz de Dios. Hoy vino la compañía y me dio todos los materiales de gratis. Para que usted vea, todos, Nos dieron todo nuevo otra vez. Estamos aquí los tiene toditos. Y ahora van a pasar una fórmula a ver si me pueden pagar las horas de trabajo. Yo pues, gloria al Señor. Yo le sirvo a un Dios poderoso, yo no le sirvo a Pancho Carrequeso como dicen por ahí. Yo le sirvo a Dios, un Dios poderoso. Y yo confío totalmente en Él. Ahora, yo tengo que hacer mi parte. Y Dios va a hacer la de él. Y es tan bueno que me ayuda con la mía también. Pero para que usted vea. Yo no sé por qué la gente se complica en tanto la vida. Porque Dios hace su parte y te ayuda con la tuya. Porque nosotros somos tan débiles. Oiga, que necesitamos que Dios también nos ayude con nuestra parte. La parte que nos toca. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Efesios. Capítulo 4, verso 30 y al 32. Libro de Efesios, bendito Dios, capítulo 4, verso 30 al verso 32. Y dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ay santo, toda amargura, enojo, ira, gritería, maldecencia y toda malicia. Alaba alma mía Jehová. Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Alaba, alma mía, Jehová, vive Cristo. Yo me gozo en el nombre de Dios. Yo me gozo en el nombre de Jesucristo. Oiga bien la palabra que está diciendo. No contristes al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados. Para el día de la redención, usted sabe lo que significa Contrictar. Oiga, que no lo amargue, no lo pongas triste, ah, no lo entristezca. Ese espíritu con el que fuiste sellado para el día de tu redención en los cielos. Oiga, mire cómo dice el verso 31: Quite de vosotros, ¿qué? Amargura. Santo, ¿cuántos cristianos están amargados? ¿Qué dicen que son cristianos? Mentira son hijos del diablo Porque el único que trae la amargura a su vida Es Satanás Y si usted está lleno De la macedumbre de Dios Del gozo de Dios Usted no puede estar amargado Así que algo, alguien está mal y no es Dios Es usted No es la palabra de Dios Entonces dicen que le sirven a Dios Que son hijos de Dios Y usted lo ve en la iglesia con la cara como un bujo de largo Y lo ve en la calle amargado todo el día y dice la palabra, quite la amargura de encima de usted, para que no contrite el Espíritu de Dios con el que usted fue sellado. Oiga, seguimos. El enojo. ¿Cuántos cristianitos se enojan de nada? De nada están como chispas, enojaditos. Y si oyen una palabrita que no le agradó conforme a su vida, oiga, montan la cara y no le hablan a la gente ni lo saludan. Se hacen los locos. Calladito, mira. Calladito. Porque oyeron algo que no le agradó. Y el Señor te dice: quita ese enojito de ti, papá. Quita ese enojito de ti, mamá. Porque vas a tener problemas serios. Estás contristando. Dice: quita la ira de ti. Oye, deja la gritería. ¿Ah? Y la gente, mira. Sirviéndole y que adiós. Y, ay, Dios mío, me dan ganas de romper este cajo, me dan ganas de pegarle fuego, me dan ganas de romper la casa, me dan ganas de entrarle a batazo al cajo este que me dejó a pie. Ay, no lo dicen bajito, lo dicen gritado. Y el vecino del lado te mira y crees que pasa este loco. Santo Dios. ¿Ah? La maledicencia male, y toda malicia. Que mucha gente maliciosa hay. ¿Usted sabe lo que es la, la gente maliciosa? Hay gente que están tramando siempre algo contra usted y deseándole cosas malas a usted en todo momento. ¿Y sabe qué más también? Cuando yo tengo un acto malicioso que pretendo hacer algo, por ejemplo, por decir, estos depredadores sexuales que miran a los niños con malicia con deseos de comérselo, de tener relaciones con ellos, los violan y todo. Para que usted lo sepa. Mi alma alaba al Señor. Y te dice el Señor, antes es venirnos unos a otros misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, a través de Cristo Jesús, el sacrificio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese qué tremendo este verso, ¿verdad?, que nos habla a nosotros claramente de que un hombre de Dios, oiga, por los frutos se conoce. Si usted es de Dios y usted tiene, está eh, cuando usted lo vea ya, oiga, hace una herramienta para que usted coja oreja. Sí, hey, yo le sirvo a Dios, pero lo ve maldiciendo, blasfemando, hablando malo y todo el día enojado. Y con ira y gritando. El hombre de Dios es, mire, calladito, pasivo como era Dios, tranquilo, humilde, sentado, tranquilo, en baja. Eso es la pureza de Dios dentro de su corazón. Mi alma alaba al Señor. Exactamente, pensando en la mente de Dios y no en la mente humana. Oiga bien, la salvación nos lleva a la victoria sobre Satanás usted entiende lo que le estoy diciendo la salvación que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hermano oiga nos lleva a la victoria sobre Satanás Apocalipsis capítulo 12 verso 7 al 11 bendito el nombre de Jesús Oiga bien, para que usted lo pueda entender, que aquí viene la gente y cuando quieren, oiga, justificarse, ¿sabe lo que dicen? ¡Ay, esto fue el diablo que me hizo esto! ¡Ay, esto fue el diablo que me hizo caer! ¡Ay, se me zafó! El diablo me hizo de decir esto. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Que usted no ha aceptado el sacrificio de Dios todavía. Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro de usted, hermano. El Señor le da la autoridad, la victoria sobre el diablo. El diablo no puede tocarlo a usted, lo dice. Primera de Juan 5, 18. Los que son engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien. Y si el diablo, el diablo no te puede tocar, el Señor te está dando la victoria. Oiga, puedo caminar por este mundo y la aflicción no puede llegar a mí. La depresión no puede llegar a mí La tristeza no puede llegar a mí Porque el Espíritu de Dios tiene que estar en mí El coraje no puede llegar a mí La ira no puede llegar a mí La gritería no puede estar en mí Si una de esas cosas está en usted hermano Dios no está en usted El que está en usted es el diablo El diablo es el que está dentro de usted en ese momento Para que usted lo sepa Y usted necesita ser libertado por el Espíritu de Dios mi alma alaba a Jesucristo. Mire cómo dice, la salvación nos lleva a la victoria sobre Satanás. Oiga bien, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 12, del verso 7 al verso 11. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. El ángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Oiga bien. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. Satanás está aquí, engañando al mundo entero. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Oiga bien, el diablo y sus secuaces están aquí en la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de Jesucristo. Porque así lo ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que a los cuales acusaba delante de nuestro Dios y no de día, de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han, y mire cómo dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos y, nos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oiga bien, nos da la autoridad para nosotros vencer al diablo donde quiera que esté. Por eso es que dice, y ellos han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Como nosotros somos más que vencedores por medio de la sangre de Jesucristo. El Cordero, el Hijo de Dios. El que fue inmolador del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Gracias a Jesucristo. Es que nosotros salvo, salvo por el sacrificio de él y recibimos autoridad para destruir al enemigo de las almas, a Satanás. Qué pena que en este momento hay gente que son cristianos, que dicen que son cristianos. Otros que son religiosos y van a los psiquiatras, a los psicólogos y los tienen locos. Y que de la depre. tienen y que depre. Oiga cómo le llaman al diablo, ahora le ponen nombre bonito. Y los enloquecen metiéndole drogas y porquería y el único que lo puede libertar de eso se llama Jesucristo por la autoridad ungida de Dios sobre su siervo usted es libre pero hay gente que todavía no cree en eso cree más en el hombre y se van para allá y se meten 500 pastillas ¿Ah? ay me doy si voy para allá olvídate de eso y el diablo ahí viene torturándolo y el diablo lo torturándolo y los medicamentos cada vez son más fuertes. Y cada vez son más fuertes y las drogas son más fuertes. Miren mire el, el jueguito que caen. Y siguen con lo mismo. Siguen con la depres, no pueden dormir, la misma historia. Ah, pues vamos a subirte más medicamentos. ¿Y sabes lo que están haciendo? Los están destruyendo por dentro. Le están matando todos los organismos. Y cuando esos narcóticos explotan adentro, mire, no hay para nadie. Porque ya están podridos por dentro de tanta porquería que se han metido. Cuando con lo único que tienen que hacer es llamar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, aquí estoy, tócame. Libértame de estos demonios. Demonios de depresión, demonios de alcoholismo, de borrachera, de prostitución. Tú le has dado autoridad a tus verdaderos siervos para echarlo fuera. Como lo hiciste con los apóstoles, lo puedes hacer ahora mismo con tus siervos en este momento. Porque la palabra dice en Marcos 16, 16, que si creyeres y fueres bautizado, oiga, en su nombre se haría fuera los demonios. Sobre los enfermos, pondría las manos y sanarán. Tomaría cosas mortíferas y no te haría daño. ¿Usted sabía eso? Pero hay gente que todavía tampoco lo cree. Ay, no me voy a comer esto porque me voy a envenenar. Me hago con eso porque es un venenario. ¿De qué tú me estás hablando a mí? Yo conozco al Dios que yo le sirva. Y dice que puedo tomar cosas mortíferas y nada me haría daño. ¿Usted sabe lo que significa eso? Alaba, alma mía, Jehová. Pero usted para usted llegar ahí, tiene que bajarse de la barca para que pueda caminar sobre las aguas. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermano, así que si quieres recibir esa salvación. Que te libra de la ira que ha de venir de la maldición, de la esclavitud, de la contaminación del pecado, de la corrupción del mundo. Y del egoísmo del yo, necesitas el sacrificio de salvación de Jesucristo en este momento. Para que puedas recibir vida eterna, una nueva vida, una relación con Dios, una santidad un carácter cristiano, una pureza de corazón para que pueda recibir el amor de Cristo, la rectitud y su justicia, su dulzura, su macedumbre en el medio del temperamento y la victoria sobre Satanás, necesitas en este momento, oiga, ser salvo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que hermano, yo espero que esta palabra te haya abierto la luz del entendimiento en este momento. Y si tú quieres recibir el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, quieres ser salvo en este momento por su sangre, quieres ser libertado de la ira que ha de venir sobre tu vida, de la maldición del quebranto de la ley, de ser un esclavo del pecado, de la contaminación que el pecado produce en ti, quieres ser libre de la corrupción de este multo y del egoísmo, en este momento, hermano, tienes que clamar a Dios, para que recibas una vida eterna, una vida nueva, una vida en santidad, para que recibas el amor de Cristo, y tu vida sea cambiada en este momento. Para que ese temperamento que tú tienes volado, en este momento, oiga, sea aplacado por la macedumbre del Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor. Lo que necesitas en este momento es aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Así que en este momento, todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador... Para ser salvo por su sacrificio, por esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Solo tiene que repetir conmigo ahora en este momento. Señor, he oído tu poderosa palabra. Y he entendido que es necesario, que es impecable recibir la salvación a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Así que te pido en este momento que me perdones de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu siervo dice a través de la palabra de Dios que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu siervo ha dicho a través de tu palabra que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento que tú te has levantado entre los muertos y que a través de ese sacrificio, Señor, tú me entregas la salvación. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me apartes nunca más de él. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en este momento, mira todo hermano a través del mundo que ha declarado en este momento profesión de fe, que ha recibido esta palabra poderosa y ha sido libertado en este momento de todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, había tenido en su vida a través del engaño, de la divertización del Evangelio. Padre, yo te pido en este momento que cada alma que ha declarado que tú eres su único Salvador en este momento, sea tocado por la unción de tu Espíritu Santo, como confirmación, Señor, de que tú lo aceptas y lo recibes, como tu Hijo en este momento. Que la sangre vicaria derramada en la Cruz del Calvario en este momento los cubra en este momento, Dios. Yo te pido que los ates con cuerdas de amor a ti en este momento, Padre. Y no permitas que se aparten nunca de ti, Señor. Llénalos de tu unción, de tu gracia, de tu paz, de tu matrimonio, de tu fortaleza, sabiduría, Padre para que puedan vencer, cada vencer, cada sechanza del maligno. Y en este momento levanta un vallado en este momento de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de ellos, que los libren de toda artimaña del maligno, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad ungida que Tú me has dado, Señor, en este momento, yo declaro un toque del cielo, sobre cada persona que te ha recibido en esta noche. Como tu único y exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Así que en este momento hermanos oyentes. Pueden comunicarse a través de nosotros. A través de Mixir.com. Miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. En medio de las predicaciones. Para oración, consejería, administración. También pueden comunicarse con nosotros a través de ministerios unidos por Cristo 7 gmail.com también pueden oír si esta predicación ha sido de bendición para usted y ha transformado su vida y quiere que un amigo, un familiar, un hermano un hijo, sea transformado por el poder de la palabra de Dios puede pasar esta predicación, la va a encontrar en Ministerios Unidos por Cristo a través de SoundCloud ahí están todas las predicaciones grabadas y puede entregárselas a cualquier persona gratuitamente hermano para que reciban la verdadera palabra de Dios y sean libres por el poder de Dios, como ha sido usted, libre y bendecido en este nombre, en este momento convertidos en hijos de Dios. Así que el Señor me los bendiga. También pueden llamarme a mi número personal al 631-796-9597. 631-796-9597. Dios me los bendiga.